0: Välkommen till årets åttonde DUA-podd 2022. Jag som leder samtalet heter Susanne Sander och jobbar på DUAs kansli. I årets podd ligger fokus på samverkan om lokala jobbspår. I Skara arbetar de med jobbspår också för unga och det ska vi få veta mer om idag. Välkommen Andreas Jungström, arbetsmarknadskonsulent i Skara kommun.
1: Tack så mycket. Tack. för att är här.
0: Andreas jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite grann om dig själv och ditt arbete. Du säger att du är rekryterare.
1: Precis. Mitt namn är Andreas Sundström. Jag har jobbat i Skara på Arbetsmarknadssynheten sedan sju år tillbaka. Och min titel är arbetsmarknadskonsulent men jag jobbar specifikt med rekrytering, arbetsgivarkontakter, jobbspår och jag är också huvudansvarig för vårt ungdomsarbete i Skara kommun tillsammans med KAA.
0: ni gjorde en ganska spännande omställning för några år sedan i Skara just med ert arbetsmarknadsarbete. Kan du bara säga något kort om det?
1: Absolut. Man kan väl säga att innan 17-18 där så hade Skara en ganska traditionell arbetsmarknadsenhet. Vi la väldigt mycket insatser på utreda och rusta. Och tanken var att staten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sen skulle ta över processen. Men vi tyckte väl inte att det gav tillräckligt effekt så... Vi vände lite på vårt arbetssätt och vi började istället organisera oss mot arbetsgivarens behov av arbetskraft istället för att utgå från arbetssökarens behov av utredning och stöd. I praktiken så såg det ut som att vi började ringa runt till enheter och företag och frågade vad vill ni ha hjälp med istället för kan ni ta emot den här personen. Så det var en ganska stor omvändning där och i samband med det så delar vi också upp vår arbetsgrupp i två delar. Där en del jobbade med kartläggning och stöttande av arbetsökande, medan den gruppen som jag är involverad i rekryterargruppen började jobba väldigt tätt med arbetsgivarkontakter för att undersöka behoven som fanns både inom kommunen och på den privata sidan. Och det var i den här processen kan man säga som våra jobbspår växte fram. Vi fick arbetsgivarna ta fram listor på enklare uppgifter som man kunde lämna över. Och det blev arbetsbeskrivningar inom väldigt många områden och det blev en väg in för alla personer som på ett eller annat sätt behövde komma i kontakt med arbetslivet.
0: Och då i det sammanhanget så var det framförallt arbetssökande med försörjningsstöd eller?
1: Precis, precis. Vi har ju haft också ett samarbete med arbetsförmedlingen, de har skickat remister, vi har jobbat med arbetsträningar och andra olika insatser men vi har ju haft ett väldigt stort fokus på att jobba med personer som är inskrivna på försörjningsstöd. Och, eh, så att det är ju främst den gruppen som vi jobbar med.
0: Så småningom eh, så började ni också arbeta med jobbspår mot unga?
1: Ja, det började ju egentligen... Det började ju ganska lång tid tillbaka för vi på Arbetsmarknadsenheten har ju haft, vi organiserar feriepraktiken och i feriepraktiken så har vi ett arbete kring prioriterade ungdomar och det är ungdomar som av olika anledningar bedöms ha ett speciellt behov av ett sommarjobb och här har vi haft en väldigt nära samverkan med skolan och med de som jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret. Men det har ju varit ett arbete som varit väldigt centrerat kring sommaren. Men nu efter att vi har kunnat eftersöka medel här de senaste åren med satsningar på sommarjobb och med jobb för unga så har vi kunnat organisera oss mycket bättre. Vi har kunnat skapa processkartor och vi har kunnat jobba mer helårsövergripande med de här processerna.
0: Och, och hur jobbar ni då?
1: Ja, eh, 2021 där så 2021 ansökte vi om medel för att jobba fram tydliga processer och strukturer för det arbete som vi egentligen redan var igång och jobbade med. Vi gjorde ju väldigt bra saker i praktiken men vi hade en ganska otydlig arbetsfördelning och eh, inte jättetydliga förväntningar på vem som skulle göra vad. Men när vi fick chansen att kunna jobba fram de här processkartan och de här strukturerna så såg vi väl att vi behöver fyra spår i skala som ungdomar ska kunna sig in i. Och de här spåren som vi skapade var ett arbetsspår, ett studiespår, ett hälsospår och ett spår mot LSS. Och när vi skapade de här spåren satte vi upp väldigt tydliga kriterier för vilket spår som var avsett för vilka ungdomar och vi skapade en tydlig struktur för hur vi kunde organisera oss i varje spår.
0: Om jag har förstått det rätt, så jobbar du med de spåren som är riktade mot arbete.
1: Precis. precis. Um, man kan väl säga så här: att vi på ser, ju, vi erbjuder insatser till ungdomar. Men det är egentligen KA som håller själva processen med ungdomen. Så jag kan väl beskriva lite hur, hur det ser ut ungefär i praktiken. Um, en ungdom kommer till KA. De träffar ungdomarna, de gör en bedömning kring deras situation. Ibland kan det vara så att de behöver hjälp med att se vilka ungdomar som ska slussas in i vilka spår. Det kan vara ibland också så att ungdomen är lite osäker på vart den ska ta vägen. så Vi försöker i alla fall tillsammans med KA lista ut vilka, vilka spår som ungdomen ska in i. Och i de fallen där en kontakt med arbetslivet är aktuellt för ungdomen, då, då kopplas vi på. Vi träffar ungdomarna på en intervju, vi presenterar vilka jobbspår som finns tillgängliga och vi har en väldigt tydlig beskrivning av vad som förväntas på dem på, på arbetet. Och eh, ibland så är till och med arbetsgivaren med på de här mötena. Eh, därifrån kommer vi överens om alla praktiska detaljer kring eh, praktiken eller anställningen och vad det nu är. Och eh, sen så följer vi upp det här väldigt tätt tillsammans med KA. En gång per månad utifrån en uppföljningsmann som vi har.
0: Men kan du berätta då lite grann vad är det för, för jobbspår ni har? Alltså varierar det utifrån arbetsgivare, men också kanske vad ni, vad ni säger att, att ni har för förväntningar på ungdomarna?
1: Mm. De jobbspåren som vi har är ju egentligen både kommunala och privata. Det finns en lite större variation inom det privata eftersom att det rör på sig ibland hittar man en mindre arbetsgivare som, som kanske har ett speciellt behov som, som vi kan slussa folk in i men, men många av ungdomarna kommer tillsammans med medlemmar som är riktade mot, eh, mot offentlig förvaltning att vi, att vi jobbar med kommunen som arbetsgivare och vi har många hamnar i kök, i ett och kommunens kök, vi har lokalvård, vi har vården, eh, vi har förskolan. Och vi har även haft samarbete med fastighetssidan på service och teknik där vi har slösat in ungdomar. Så det är främst de spåren som vi har och vi har ju ett väldigt bra och väldigt väl upparbetat samarbete med de här olika förvaltningarna. Så att det, det finns en ganska stor allians det finns väldigt bra möjligheter för ungdomarna att komma in i de här spåren och få testa på yrket.
0: Men om ni använder de här jobb för unga och, och de här statsbidragen som finns att söka från arbetsförmedlingen. De är väl för anställningar i 3-4 månader eller någonting sånt där. Va? Hur, hur jobbar ni något speciellt inför eller efter?
1: Ja, alltså behoven är ju lite svåra. De poppar ju upp lite här och var. Så ibland kommer det in ungdomar. Som kanske inte direkt tajmar till exempel ett bra sätt är att jobba inför ett sommarjobb. Till exempel om man förlägger fyra månader inför sommaren så finns det kanske lite större chans om personen är duktig att kunna få en sommaranställning. Och det är ofta vägen in till ett vikariat eller så efterhand. Det beror lite på hur man... Ja, när personen kommer in, hur, hur väl man timer det också, vilka förutsättningar som den har. Så, men vi har ju alltid som en tanke att vi ska kunna få individen att växa i de jobbspåren och eh, behovet av arbetskraft inom många, eh, inom många förvaltningar är stora. Så att är man duktig och, och visar att man, att man kan och att man vill så är det ju flera arbetsplatser som har att, att tagit över anställt eh, ungdomar på vikariat, sommarvikariat eller vanliga vikariat. Så vi jobbar väldigt aktivt med de som kommer ut oavsett vart de är för att kunna hjälpa dem framåt och det har varit väldigt lyckat hittills.
0: Och vilka förväntningar ställer ni på på ungdomarna? Vad berättar ni för dem inför praktik eller anställning?
1: Ja... Vi försöker att inte anpassa för mycket men vi har ju ändå arbetsplatserna som har ett behov och det är det som vi har undersökt och det är därför som vi har skapat ett så bra samarbete också så att någonstans så vill vi se, här har arbetsgivaren ett behov, de behöver en person som kommer in och det här behöver du ju kunna fixa. Så vi är väldigt tydliga med att på vissa ställen så är det ganska hög krav på närvaro och man kan inte komma och gå som man vill och det behöver en viss kontinuitet och då säger vi det till ungdomen och så gör vi en bedömning tror vi att den här personen kommer fixa det. Men i och med att vi organiserar oss väldigt mycket utifrån arbetsgivaren och behoven så är vi väldigt noga med att kommunicera det till ungdomen. Vissa platser kanske man har råd att ha i sig om frånvaro är ett problem. Att det blir okej okay, men du är en extra resurs de dagen och det är här men vår verksamhet kommer inte göra oss beroende av dig och din närvaro. Så det beror lite på platsen. Vi gör en individuell bedömning där utifrån vad vi tror personen klarar av men... men Generellt så har vi ju ganska höga förväntningar på dem som vi placerar ut och vi är väldigt tydliga med att vi vill att det ska fungera. Därav också att vi följer upp ungdomarna tydligt.
0: Ja, vad, vad säger ungdomarna när du berättar att ja, men nu får du en praktik eller en anställning på i en verksamhet som faktiskt har rekryteringsbehov och om du visar fram fötterna så finns goda förutsättningar för att få mer jobb. Vad säger de? Hur tänker de?
1: Vissa är det är ju allt de vill. Så vissa är ju väldigt, väldigt inställda på det. Det beror ju lite på i vilken situation de är. Men, men många är ju helt inställda på att, okej, okay, nu är det på riktigt, nu är det på allvar. Och eh, om jag ger mig in i det här så är det 100 som gäller. Andra personer är ju, har ju lite, lite större behov, kanske har eh, någon, form av, någon form av hinder i bakgrunden och. Eh, Då handlar det om att hitta rätt plats, göra rätt matchning och och kanske ha en en grad av flexibilitet som funkar för personen. Men generellt så så är de väldigt införstådda med att arbetsplatsen finns inte till för dem utan de finns till för arbetsplatsen. Och det är det grundkravet som vi har byggt vår verksamhet väldigt mycket. Och ja, de flesta, nästan alla uppskattar det och är införstådda med det.
0: Du nämnde ju också att ni gör uppföljning. Ni har en uppföljningsblankett som jag har fått se. Det är väldigt intressant. Berätta lite om det.
1: Ja, egentligen så använder vi den till alla placeringar. Men vi har ju bara... Vi har ju de... De verksamheterna som finns, det är ju riktiga verksamheter, vi har ingen låtsasverkstad utan vi, vi har liksom verkliga arbeten och de är ute i de riktiga verksamheterna och det är väldigt, väldigt viktigt att vi får det att fungera där för att arbetsgivarna ska vilja ha kvar dem. Så vi följer upp en gång per månad och vi har en blankett och där tittar vi på allt från närvaro och hur duktiga de är på att höra av sig om de inte kommer, hur de funkar socialt på arbetsplatsen, hur mycket initiativ de har, om de har... Personliga kvaliteter som är nytta för arbetet om man kan tänka sig att de skulle kunna ha få en anställning inom en överskådlig framtid och så kikar vi på det och sen så följer vi upp det kontinuerligt och då kan man lätt också se och följa personernas framsteg eller kanske ibland brist på framsteg. Och då är det också väldigt lätt att ta det med de personer som vi placerar ut sen att vi ser att okej okay, men här så ser vi brist på initiativförmåga och de tycker kanske att du är passiv och det här har de tyckt under hela den här perioden så något vi behöver jobba med eller diskutera så, så att eh, vi tycker det är väldigt viktigt att ha de här systematiska uppföljningarna och eh, jag tror också att personerna känner en trygghet i att okej okay, men det är det som gäller och jag vet vad vi kommer kika på och... Eh, Ja, så det är en väldigt viktig del i vårt arbete.
0: Och ni gör det här alltså flera gånger för varje individ. Och ja. Gör ni det i dialog med arbetsgivaren eller är det så att arbetsgivaren fyller i det själv?
1: Vi gör alltid dialog med arbetsgivaren. Eh, och, eh, och vi pratar och ibland så ser det samma ut hela tiden. Ibland så ser man att det skiftar på, beroende på vilken årstid det är. Eh, så, och ibland börjar det väldigt bra och sen så tappar de. Så att det, det är väldigt intressant att följa men, men vi, vi har ju så nära dialog med arbetsgivarna nu i och med att vi har en stor rekryterargrupp som jobbar så tätt med arbetsgivarna så att eh, det kommer väldigt naturligt, vi hörs med enhetscheferna nästan varje vecka skulle jag säga att vi... Vi, vi kollar av behov, vi ser över hur det går för dem. För vi har väldigt mycket människor placerade ute, inte bara ungdomar utan andra människor också. Så att, eh, vi har en jättenära kontakt med, med i princip alla enhetschefer.
0: Du, du pratar ju om vi, eh, alltså, och det, det omfattar liksom många verksamheter i kommunen. Ja. Eh, hur, hur har ni fått till ett så bra samverkan mellan verksamheterna? Har det funnits länge eller...
1: Jag jag har jobbat i i sju år och jag har ju varit med i den gamla verksamheten och i den nya, alltså jag var med i hela organisationsförändringen och jag upplevde att det blev en skillnad när vi började gå ut och fråga om behov istället för kan ni ta emot och lite grann av det här möjliggjordes av att vi fick väldigt stor möjlighet till att kunna placera extra tjänster. Um, för då var det många av dem som vi jobbar med som kanske behövde arbetsträning som vi gick ut och gav en tjänst istället och då gjorde vi en synvända här och då sa vi vad, vad kan vi plocka ut hos er? Vad är ni behöver hjälp med? Um, och sen när vi organiserade oss då, nu har vi fyra stycken rekryterare som jobbar mot olika arbetsgivare i kommunen och vi har delat upp dem förvaltningsvis. Det har gjort att vi har fått en så bra inblick i deras olika verksamheter. Så jag till exempel har vården. Jag har stenkoll på exakt vilka olika boenden som finns- hur avdelningarna ser ut. Vilka behov som finns på de olika avdelningarna. Vilka personal som jobbar där. Eh, vissa är lugna. Vissa andra är stressigt. Vissa har eh, demensvård. Vissa har en tuff eh, brukare kanske. Så, så vi, har, vi har en sån detaljkännedom i det. Och, och det är också mycket lättare att göra bra placeringar. Eh, och, och då här finns... I väldigt många olika verksamheter och vi har vi väldigt bra kontakt med, eh, med förskolorna också med kosten, lokalvården. Så, att, eh, så att det är någonting som har blivit mycket, mycket bättre efter vår omställning och jag upplevde inte att vi hade en så nära samarbete innan vi gjorde den här förändringen.
0: Ja, men det är jättespännande. Eh, ni, du nämnde ju lite i förbifarten att ni samarbetar med Arbetsförmedlingen också. Eh, kan du berätta lite mer om det?
1: När, vi, när jag började, det var 2015, så hade vi ju ett väldigt nära samarbete med Arbetsförmedlingen. De hade ju ett, en lokal förankring, de hade ett lokalt kontor och vi hade ju väldigt lätt för att göra gemensamma planeringar med de arbetssökande men nu så har ju det lokala kontoret försvunnit och vi upplever att det har blivit svårare att upprätthålla en gemensam planering för de arbetssökande. Samtidigt så är samarbetet med AF väldigt viktigt för att de måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen för att kunna ta del av formella beslut, alltså praktik eller åtgärdsanställningar, stödanställningar och olika slag. Så vi ser ju den kontakten med AF som väldigt, väldigt viktig. Men man kan väl säga så här att Samarbetet ligger ofta i att vi stöttar de individerna vi har i kontakten med Arbetsförmedlingen och vi försöker ligga på Arbetsförmedlingen när vi behöver ta beslut och de flesta arbetsmarknadspolitiska insatserna som vi har följs upp av oss. De sköts och följs upp av oss så att vi ser dem som en väldigt viktig aktör. Vi skulle gärna ha ett nära samarbete men de är utspridda nu så det är lite svårare men det är fortfarande väldigt viktigt för oss.
0: Du nämnde ju tidigare att, att mycket utvecklades också när extra tjänsterna kom och nu har ju de försvunnit igen. Ja, precis. <laughs> precis som ja. arbetsmarknadspolitiska insatser mm. tenderar att göra. De mm. kommer och går. Ja. Eh, hur tänker ni nu?
1: Ja, vi, det som har varit bra med extra tjänsterna är att vi har kunnat skapa väldigt, väldigt många jobbspår och vi har fått en väldigt nära kontakt med arbetsgivaren. Behovet har blivit så stort att de i princip ringer oss och frågar har ni personer. Så vi är i ett väldigt stort behov av att på olika sätt kunna placera ut människor. Och nu när extra tjänsterna har försvunnit, vilket var ett väldigt bra sätt tyckte vi, så bör vi ta till de medlen som vi kan. Nu har vi på gång ett arbete där vi kan jobba med åtta stycken introduktionsjobb i kommunen. Vi har ju anställt väldigt mycket i nystartsjobb lite svårare att få till praktikplaceringar. Så vi har ett väldigt stort behov. Vi behöver ha insatser från Arbetsförmedlingen för att på ett eller annat sätt kunna få ut folk. Och vi har väldigt många bra saker på gång i kommunen. Många piloter som vi ska köra. Väldigt många bra jobbspår som vi tror kommer bli jättebra. Och här, här kommer det bli väldigt viktigt att vi får allt stöd vi kan från Arbetsförmedlingen. Så nystartjobb har de ju ökat på. Det ser vi som positivt. Vi har fått lite introduktionsjobb men det finns, det finns nog mer att göra där tror jag och vi skulle behöva ha den hjälpen vi kan få.
0: Någonting som vi, du har jobbat med hela tiden som vi också har jobbat med jobbspår det har ju handlat om uppföljning av lokala jobbspår. Hur gör ni för att följa vad som händer så att säga efter spåren Både vad det gäller unga eller jobbspår i gemen. Tycker ni att ni har möjlighet att ha koll?
1: Vi har ganska bra koll på vad som händer. Vi, vi följer varje individ, varje placering, vi sparar det och sen så kikar vi på vad som händer ur ett perspektiv som är vad jag tror efter fyra månader. Efter vad händer. Och då tittar vi på: tar verksamheten över och går de vidare. Inom den verksamheten de har varit det går de vidare i någon annan verksamhet. Skrivs de måter in på AF. Men vi försöker att följa upp det så gott vi kan för att vi vill se vart våra insatser är nytta. Och inom vilka områden som människor har en bra chans att kunna gå vidare. För det är det som är målet. Så att vi följer upp allting väldigt noga med våra placeringar för att, för att se vad, vad som händer och vart störst effekt ges.
0: Har ni hunnit dra några slutsatser om det?
1: det går, ja, och det går väldigt bra. Vi har, många, vi har väldigt många projekt, framförallt inom vården och förskolan, som har gått väldigt bra. Och många som efter en åtgärdsanställning med jobb går vidare i antingen ett sommarvikariat eller ett längre vikariat som sträcker sig över ett halvår, ett år. Så det har varit, varit väldigt bra resultat nu det senaste Och även för unga personer som har kommit in så har flera av dem kunnat gå vidare. Så att det har varit väldigt bra resultat.
0: Vad mer tycker du att ni har lärt er under de här åren när ni har jobbat med jobbspår?
1: Jag tycker den stora lärdomen är att, att man sätter verksamheten och deras behov först. Har varit väldigt, väldigt bra. Det har blivit en, en synvända som har gjort det mycket, mycket lättare för oss att kunna ge människor ett första inträde till arbetsmarknaden. Det spelar inte jättestor roll i vart man är, om man har problem med språket, eller om man har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid, eller om man står ganska nära. Vi ger dem en sluss in och vi ger dem en tydlig arbetsbeskrivning och därifrån börja. Och sen när personerna är väldigt duktiga så kommer de väldigt snabbt klättra sig uppåt. Behöver personen en längre tid eh, så kan de få vara där under en längre period också och få växa långsamt. Men det viktiga är ju att de kommer ut på arbetsmarknaden på ett eller annat sätt. Det är det som, det är det som vi har som mål hela tiden att de inte ska gå sysslolösa utan få komma ut och vara på ett arbete. Där, där ser vi jättegoda effekter och eh, det, är, ja, det är väl det som vi har... Vi har sett då och det som vi försöker jobba stenhårt med både inom den kommunala och inom den privata marknaden trots diverse svårigheter.
0: Och och, hur tänker ni framåt? Har ni några projekt eller piloter eller reguljär verksamhet som (laughs) du vill berätta om?
1: Vi har ett jättespännande projekt inom vården nu som vi håller på att testa. Och väldigt mycket av det här är att vi ser att vi har stora behov. Vi kan, vi kan skala av och dela upp verksamheterna i, i, i olika kompetenstrappor. Så, och vi har skapat ett sådant stort behov så att vi har blivit nästan en nyckelspelare för många verksamheter som behöver stöttning och hjälp med enkla arbetsuppgifter. Det som vi behöver göra där det är att kunna se kan vi göra de här lösningarna till inte bara kortsiktiga lösningar som är beroende av återgärdsanställning eller stöd från Arbetsförmedlingen utan vi vill kunna ha mer längre permanenta lösningar som är bättre för både verksamheten och för personerna som kommer in där. Så ett av de eh, projekten gör vi i vården här och där vi försöker plocka ut arbetsuppgifter och anställa folk och se kan, kan vi öka kvaliteten i arbetet kan vi plocka bort personer från försörjningsstöd. Och kan vi sätta fler i arbete och att vi får en väldigt positiv effekt på för både brukaren och för arbetsplatsen och för personer som jobbar och för Skara kommun så att vi fångar så många delar som möjligt där och som det ser ut nu ser det väldigt lovande ut men vi kommer starta de projekten i höst här de pilotprojekten och det är jättespännande.
0: Det låter verkligen spännande. Jag måste ändå fråga, och det här blir också på Wolle och Andreas, men jag tänkte, hur är det, både den här omorganisationen och det arbete ni bedriver, är det någonting som man är överens om på politisk nivå också eller är det någonting som förvaltningsdirektörer eller annat har prioriterat?
1: Det är politikerna. Det, kommer, det, kommer, det är politiska beslut och de har avsatt pengar och sagt att här har ni pengar och vi vill se de här effekterna. Och det har varit väldigt svårt för man vill öka kvaliteten i arbetet, man vill göra det bra, man vill göra det bra för bruken för arbetsplatsen samtidigt som vi vill plocka ut människor från försörjningsstäder. Det har varit svårt att sammanföra alla de här, det har varit väldigt mycket dialog kring okay, men, ja, mycket avtalsfrågor så vi har suttit med strateger och HR personal för att se hur vi ska få ihop allt det här men eh, vi börjar komma närmare och närmare en lösning i hur vi ska organisera oss och hur vi ska göra det och, eh, så det börjar se väldigt det börjar se bra ut men det har tagit ganska lång tid för att komma dit som vi har kommit
0: Jag måste säga att det är ju otroligt vad ni ändå har lyckats med här i pandemitider och allting ja. Ja. Att, att ändå ha en sån eh, långsiktighet och sån envishet i det arbetet ni har bedrivit för det måste ju ha påverkat pandemin helt klart i ert arbete
1: Ja verkligen, verkligen det har varit svårt. vi hade lokalvården som inte tog emot under under ett år så och vi hade ju en, en vårdkris och väldigt väldigt stränga regler och restriktioner kring det så att det har varit svårt men vi har kämpat på och det har gått förvånansvärt, förvånansvärt bra ändå och jag är förvånad hela tiden över att enhetschefer fortfarande kontakter mig så mycket som de gör och att behoven är så stora och eh, jag önskar att jag kunde göra mer än vad jag gör men jag tycker fortfarande att vi är väldigt mycket bra saker som vi ska vara stolta över
0: Jag tror att många andra också kommer att tycka att ni gör väldigt mycket bra saker, Andreas mm. Tack för att du ville vara med och prata med mig här idag
1: Tack Tack själv
0: Tack alla ni som lyssnade Om ni vill veta mer om hur man arbetar i Skara Så finns både uppföljningsblanketten Och deras process Över hur man jobbar med unga På Duas hemsida Ta del av Jag önskar er en trevlig sommar Så ses vi till hösten du har lyssnat på DUA-podden med Andreas Jungström. inspelad den 2 juni 2022. Intervjuade gjorde Susanne Sander. Podden ges ut av delegationen för unga och nyanlända till arbete och klipps av Emil Wiklund. Du kan höra fler avsnitt av podden på vår webbsida www.dua.se eller i valfri podcast-app.